0: Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Christophe Trucchi. Bonjour. Euh... Mais bonjour Christophe. <rire> tu avais donc... Euh... <rire> c'est bonjour un peu. Oui, ouais, oui. Ouais. Mm. Je suis déjà ravi de te recevoir, hein, le... Le... Ouais, ouais, ouais. le sosie non officiel de Guillaume Gallienne. Exactement, exactement. Je vous invite à aller bah, voir mais... sa photo, vraiment, je vous assure que c'est bluffant. Il paraît, il paraît. Il faut te raconter des, des galères, c'est ça C'est ça, c'est ça, si tu as une ou plusieurs anecdotes. Non. de Ouais, quelques-unes, mais... Est-ce euh... que c'est le mec le plus intellectuel que tu reçois dans ton Ouais C'est vrai, <rire> je me sens complètement... Ah bah oui, que totalement. Je, totalement. je euh, non mais, mais je vais te raconter une anecdote, justement, en parlant d'intellectuel avec... Euh, bah... Je peux te vous voyer, hein, euh, Ouais, tu, 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 tu peux me vous voyer. Donc, peux même, merci d'avoir accepté que... mon invitation, <rire> vous êtes le bienvenu. <rire> et et... Merci beaucoup. Et nous, vous écoutons. Non, l'anecdote qui me vient comme ça, la première, c'est une anecdote avec Fabrice Lucini justement, je venais d'arriver à Paris, j'avais 21 ans, ça faisait 4 mois que j'étais là et euh, j'étais dans le même cours que lui, donc chez Jean-Laurent Cochet, euh, qui était un vieux monsieur à l'ancienne. Et, euh, et, euh, et je savais que Fabrice Luchini, qui était mon idole à cette époque-là, qui, qui, qui faisait euh, son spectacle un peu en off, parce qu'il testait en fait son spectacle, il testait un peu ses ce, ce, vannes dans, dans oui. le 19e à la Villette, et ça s'est su dans le quartier, donc au fur et à mesure, les gens venaient, ils se retrouvaient avec 100 personnes par soir, donc on était invité en tant qu'élève et je savais qu'il faisait monter quelqu'un sur scène pendant le spectacle et je m'étais débrouillé pour mettre devant et pour attirer suffisamment son attention pour pouvoir monter avec lui mmh. parce que euh, parce que je l'imitais aussi et euh, ça, voilà et je voulais je voulais le rencontrer quoi et donc euh, il commence son, son spectacle et puis euh, et puis voilà puis à un moment donné il dit une phrase de Paul Valéry je ne sais plus laquelle et je josse un peu les sourcils pour montrer que je n'ai pas compris parce que je sais, sais qu'il cherche quelqu'un qui n'est qui pas tout à fait trop, trop intelligent sinon ça euh, piquait un peu la, la vedette ouais, ouais. Et, et donc du coup je joue ça et c'est donc il me fait monter en disant Je fais monter quelqu'un, tiens, tu viens, machin. Et. Euh, tu bien calculé ton coup. J'avais un peu, pour le coup, j'avais réussi ça. mon coup parce que <rire> c'était exactement ce que je voulais. Et il me fait monter sur scène et il sort une phrase qu'il avait griffonnée dans la voiture de, de, de Paul Valéry en me disant euh, Lis ça. » Et là, je commence à l'imiter. Et je sais plus ce que c'était la phrase, je crois que c'était la phrase de Paul Valéry. La, la plupart des hommes, dit Paul Valéry, ont de la poésie une idée si vague que ce vague même de leur idée. Et pour eux, la définition de la poésie, je l'ai appris depuis, hein. je ne m'en souviens euh... pas de tête comme ça. Et, et donc là, c'est énorme, tu vois, un imitateur, c'est hallucinant, ce <rire> n'était pas prévu. ça Vas-y, retourne dans la salle, je continue mon spectacle, je te fais monter plus tard. Et donc, je, je retourne dans la salle, et il continue son spectacle et il me fait remonter. Et là, on a fait une demi-heure ensemble. On a fait une demi-heure ensemble, j'ai co continué à l'imiter, j'en ai fait, le, je ne sais plus, une fable de la Fontaine, les Fâcheux, comme on venait du même coup, on avait le même répertoire, Donc, les textes qu'il connaissait, je les connaissais, on a joué une mise en entre... dit, bon c'est bien beau, tu m'imites, tu vois, mais est-ce que tu es un vrai comédien, tu vois, parce que moi je suis un vrai comédien... Donc tu vas montre-moi que tu sais, tu sais faire le comédien, tu vois. Donc je fais le comédien et je joue sans limiter avec, euh, voilà, avec ma voix. Et il me lance sur plein de textes comme ça, un peu, genre, choppe chope le truc. Et je chope à chaque fois les textes parce que, quand une fois, on travaille les mêmes textes chez Cochet. Et du coup, je fais une mise en trope et puis à un moment donné, pendant, on fait longtemps, on fait, la scène le, du début fait 15 minutes. Et donc on fait à peu près une dizaine de minutes et là il a un trou, je lui souffle. Et là, ça l'énerve un peu. <rire> donc il réenchaîne sur un autre texte, je le connais. On ça l'énerve encore. Donc <rire> il, il, il enchaîne sur un autre sur un autre, aile, sur ce capin, et là je connais pas. Il fait tu vois là je t'ai bien niqué <rire> Donc il était parce que tu vois, moi, toi, c'est facile, t'es au cours, t'apprends cinq textes par an. Moi, je me tape 20, 28 livres par an, tu vois, je, je fais plusieurs spectacles en même temps. Voilà. Donc, il a la, comment dire, il avait vraiment le... Mais, mais, c'est-à-dire, euh, sympa sur scène quand même, il me fait faire cinq standing ovations, Là, ça les pleine, les gens m'applaudissent, il me prend dans ses bras, machin. Après, il y a les journalistes qui qui... Et après, les journalistes, donc, ils nous interrogent, je crois que c'était Frédéric Tadéli, qui attendait, il a pas cité à la présentation, il attendait dehors, c'était pour Paris première. Et puis là, il fait, et Talukini, qui est là, comme ça, il fait, tu vois, tu vois, il y a des acteurs comme ça, ils ont, ils ont son âge là, tu vois, le, le jeune homme là, il a 21-25 ans. C'est typiquement ce qu'on appelle l'acteur con. <rire> C'est le mec qui va monter sur scène avec son idole. Tu vois Et essayer de montrer qu'il est aussi fort, c'est très difficile, on est très loin du but. Et la réalité, c'est que je pense que j'avais été vraiment fort ce jour-là parce que je, je commençais le théâtre, enfin j'avais quelques reste, années. Ça lui resté en travers. Quoi. Un petit peu, mais surtout que il a, lui, est, pour le coup, était tellement bon qu'il il, il me mettait à un niveau euh, sur lequel je suis arrivé plus tard. Euh, et à ce moment-là, je suis devenu bon comme comme j'étais pas bon, en fait. Mais à euh, ce moment-là, ouais. j'avais été bon parce qu'il y avait une énergie, il y avait une émulation, il y avait un truc. Il t'a poussé dans tes retranchements, quoi. Et après, on sort dehors, comme ça, puis il se retourne, il me regarde, il me dit on va s'en croquer une et je lui dis, bah, avec plaisir, c'est pas à toi que je parle. Et là, il oh prend ouais. la meuf derrière. <rire> Et il va s'en croquer une, la meuf dit oui, et il s'en va quoi Mais bon voilà, je, oh je raconte ça, c'est un peu... Mais ça dit, j'étais hyper content parce que bon, euh, ah oui. il, est, il est comme ça, on le sait un petit peu quoi. Mais euh, voilà, j'étais content, j'avais joué avec mon, mon, mon idole à ce moment-là euh, On avait tenu une demi-heure, voilà, c'était super quoi Et voilà, puis après, bah, après il, a, il a appelé mon prof, il lui a raconté Donc c'est comme ça, a marqué. Donc, ça marqué ouais, Et il a plus vraiment. fait monter, c'est ce qu'on m'a dit, parce que j'ai des amis qui ont été le voir les jours suivants Il a plus fait monter de gens pendant je crois 6 semaines Et tous les jours, il parlait de moi et une fois j'étais un, un, un fou furieux qui était monté sur scène, une fois j'étais un génie une fois j'étais un dépressif, donc voilà j'étais jamais pareil, mais en tout cas il parlait de moi, il faisait plus monter sur scène personne pendant euh, six semaines je crois donc j'étais assez content le... on, tient mec, on tient le mec qui a perturbé Fabrice, oui, ça. Punaise, mais c'est ouf c'est ça, non mais c'était génial Ça, 4 mois que j'étais à Paris, j'arrivais j'étais en plein kiff. Okay. J'ai appelé ah, toute ma famille dire ouais, voilà ce qui s'est passé. C'est vraiment dingue quoi. Ouais, <rire> bon, J'en ai d'autres. Hein, excellent euh, Non, non, non je sais pas, une autre une année autre c'était quoi. On jouait au texte, un petit texte euh, s'appelait euh, Le Lieu, oui, qui était un de 50 places. On a, a démarré lieu, en est, 2009 c est, c est connu, ouais. On était un trio et puis on, on, on démarrait, c'était la première année, on faisait pas mal de, de monde, arrivait à 40-50 personnes tous les jours, on était au chapeau, on testait le spectacle, ça marchait bien. Et un jour, on, moi j'écrivais le matin, on répétait laprès et on jouait le soir. Et puis un jour, je regarde je, le fameux réduit qui est un peu la drogue des comédiens des humoristes, et puis on regarde, et puis je vois qu'à midi, il n'y a toujours pas de raisin alors d'habitude, on a quand même un petit peu, 13h, 14h, 15h, pas de raisin et euh, je me dis, bon, euh, je pense que c'est mort, on ne jouera pas, on jouera à 21h30, et puis du coup, je, je, bah, je commence à ouvrir une bouteille de vin, je bois jamais d'alcool avant, avant de jouer, mais je me dis, on ne jouera pas, et puis en même temps, on apprend quand même le texte qu'on était censé jouer le soir, parce qu'on se donne bonne conscience, et on boit une bouteille de vin, puis on en boit une deuxième, puis on en boit une troisième... <rire> Et, euh, et on, ouvre le, on voit 18h, toujours pas de J'appelle au théâtre pas de Reza, Et puis là, j'ouvre une bouteille de Jack Daniels. Et puis on, on la boit aux trois quarts. Et il est 20h30. J'habite pas loin du théâtre dans le 9e. Et j on dit on y va. On y va en titubant avec la bouteille de vin à la main, complètement bourré les dents noires d'alcool. Euh, je vérifie une dernière fois personne. Et là, j'arrive devant le théâtre. Et là, il y a la queue. Il y a. C'est plein, il y a 40 personnes à... qui attendent. Tout le monde est venu, mais sans réserver. Sans réserver, oh. et je crois que c'était sur... un anniversaire d'un mec qui avait ah, payé ça à ses potes, voilà. mais qui n'avait pas réservé, qui était venu. Oui, pour faire la surprise peut-être. Et là, on bat le trip ouais. pour faire une surprise. Oh et on bat le ouais, trip total, parce qu'on est vraiment bourré de chez Bourré. <rire> on a 1h20 à faire, et, euh, et voilà, et là, on était trois, donc c'était avec on deux garçons et une fille, donc les deux garçons c'était bourré la gueule, et la fille. Euh, ma copine qui nous, nous, nous attendait nous a vu arriver dans cet état. Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire Et on commence le spectacle en se faisant passer pour des spectateurs de notre propre spectacle, en se mettant à leur place, va ouais, on, ouais. on voir des mecs qu'on connaît pas, qu'est-ce qui se passe, machin. Et là, dans, dans le texte, on dit, en plus, je suis sûr que c'est des alcooliques. Et là, on commence à, à, à se marrer, tu vois, on se commence à, à, à partir en fou rire parce qu'on sait dans quel état on est. Les gens grillent pas tout de suite. Et à un moment donné, j'ai un sketch où j'imite Jean-Luc de la rue et je vais dans le dans le public et là, je parle à la personne, je vois la personne qui se recule comme ça. J'ai dans le noir. Oh et euh, la laine, euh, ouais. la laine et, tout, donc, et, et tout mais on y arrive quand même on surarticule parce que t'as la bouche qui est pâteuse et tout ah là là. et puis un, un sketch vers le milieu du spectacle où on fait je fais un curé qui boit du vin de messe euh, pendant le j'étais dans, dans le personnage et le truc c'est comme on pensait ne pas jouer d'habitude on a fait du jus de raisin et là on n'avait pas acheté du jus de raisin parce qu'on pensait pas jouer donc on était venus venu avec notre vin <rire> donc du coup on a continué à boire <rire> sur scène et c'était horrible parce qu'on a fini mais complètement déchiré et, et, et on a fait une énormément de représentations. Les gens de et... se dire mais quels acteurs mais Ouais mais je pense qu'en qu plus ça a marché à ne pas refaire mais parce que je le referais pas c'était mmh. tellement dur mais c'est à dire j'ai plus jamais rebu une goutte d'alcool avant de jouer c'était une fois et depuis même par superstition s'il n'y a personne je ne bois pas mais on l'a fait quoi euh, on était content quand génial. même mais voilà ça fait une anecdote. C'est ce, <rire> ce qui aurait été ouf c'est hum. que ce soir-là, Lucini soit dans la salle. Oui. Ah <rire> là, j'aurais voulu. T'avais dit ça. que c'était un alcoolique <rire> Tu wow, vois, voilà, c'est ça. En plus d'être psychotique, énorme. <rire> voilà. bah, en tout cas, merci beaucoup, bah, euh, Merci à toi. Voilà, Christophe. Donc, Christophe Truchi, on peut te retrouver sur, euh, ah bah, sur les réseaux sociaux. Donc, ça s'écrit Truchi, je crois. Ça s'écrit Truchi, bah oui. Voilà. C est, c est donc, eh, de ma vie. Oui, et voilà, et sur donc, les réseaux sociaux, Facebook, euh, Instagram, et puis en ce moment dans la pub euh, Bouygues Telecom, la pub de Noël où je, je danse. Génial, félicitations. Merci. Mais écoute, merci beaucoup. Et euh, pour ma part, vous me retrouvez toujours sur les réseaux sociaux. Donc, Sophia Taï euh, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Euh, je ne suis pas dans la pub Bouygues Télécom. Non, moi non. Euh, voilà. <rire> c est, c est, exactement, exactement. Ils prennent mon argent, mais ils ne me mettent pas dans les pubs. Et donc, euh, voilà. Bah merci beaucoup. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. Bisous à tous. Même à toi là-bas. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget